0: Stade Toulousain, podcast. Et effectivement, j'ai commencé avec Casalbou, Delo, et puis après, la génération Michelin et Potrono est arrivée, et on a connu des émotions avec ces deux bandes de joueurs. Le podcast de la culture rouge et noir.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain. Il est le Mozart du rugby, ancien demi-d'ouverture internationale. Il a joué 7 ans au Stade Toulousain où il décroche deux titres de champion de France et une Coupe d'Europe. Yann Deleg est avec nous.
0: Et Delegue, Calmos, tandis que M. Borrani siffle la fin du match. Victoire du Stade Toulousain, le 16e titre de champion de France pour le Stade Toulousain. Exceptionnel.
1: Bonjour Yann. Bonjour. Alors on profite de ton passage à, à Toulouse parce que tu n'y vis plus. On est euh, Quai de la Dorade au bord de la Garonne. Yann, on va revenir sur tes années toulousaines. Explique-nous comment en étant toulonais, t'es arrivé à Toulouse.
0: Ah. <rire> bah, à Toulouse à cette époque, euh, entre 94 et 97, c'est juste la référence du rugby français hein, avec les quatre titres d'affilée. Et euh, j'avais une vraie proximité avec Christophe Dello puisqu'on était ensemble en équipe de France. C'était une période où j'étais plutôt son remplaçant habituellement d'ailleurs. Même si j'y joué un peu à ce moment-là. Là. Et euh, Christophe est arrivé aussi de Toulon à, avant moi, donc on avait pu, euh, on se connaissait un petit peu déjà aussi. Euh, il y avait beaucoup de Toulousains en équipe de France à cette période, euh, Emilienne Tamac, enfin, je peux tous les citer, il y en avait énormément. Donc voilà, il y avait pas mal de. Et puis ces deux clubs aussi qui sont toujours bien entendus, il y a eu beaucoup de passerelles, je pense à Christian Califano également, il y a d'autres. Donc, euh, donc voilà, ils m'ont recruté, ils sont venus me chercher très tôt dans la saison, à l'époque ça se faisait pas beaucoup, mais <rire> à partir du mois de novembre, je crois que j'avais commencé à rencontrer les dirigeants. Toulon était dans une pente où ça allait de moins en moins bien d'année en année. Et Toulouse, la référence du rugby français. Et puis en plus, bon, on a, dans ma façon de jouer, oui. ça correspondait pas trop mal. C'était quoi la culture pour toi, rouge et noir justement ah, La culture, les cultures rouge et noir, j'en ai connu deux. Oui. Et puis <rire> diamétralement opposées Mais celle qui me correspondait le mieux, c'est la, la culture rouge et noire du Stade Toulousain. Mais forcément, la culture du Stade, c'est faire vivre le ballon, faire bouger les lignes tout le temps, euh, mettre du jeu, de la continuité, prendre du plaisir et euh, voilà, un jeu aéré. Et, euh, et c'était mon jeu ce jeu-là dans lequel j'ai été élevé par mon père qui était aussi joueur de, dans les années 70 qui avait cette culture du jeu
1: Et justement au stade Toulousain, on, on parle souvent aussi d'héritage, de, de transmission toi qui t'a un peu euh, formé, qui t'a aidé au stade
0: Alors moi déjà je suis né dans le rugby de mon grand-père, de mon père, donc j'avais cette formation de rugby, de rugby d'attaquant de, de rugby de, de jeu de mouvement et après quand je suis arrivé au stade Toulousain mais voilà, ça, ça transpire cette humeur-là, cette façon de jouer de tout le monde, des anciens quand on voit Jean-Michel Rancoul, Guy Noves Denis Charvet, Eric Bonneval voilà, il y avait cette culture de, de tout temps et je ne cite pas les, encore les plus anciens donc euh, évidemment euh, on n'a presque pas besoin d'en parler tellement, tellement c'est évident et puis avec les joueurs voilà, on, on passait des heures après les matchs à, à, à boire des coups et à refaire les matchs, à refaire le jeu, à voir ce qu'on pouvait améliorer à l'entraînement, les combinaisons qui marchaient et qui ne marchaient pas, voilà, c'est ça aussi le, le rugby, la culture du rugby c'est sans arrêt euh, se poser des questions pour, pour essayer de faire mieux Ton
1: plus beau souvenir
0: ah bon, plus beau souvenir, je pense que c'est quand on est champion en 2001, parce qu'on est champion en 99, je me blesse un peu quelques semaines avant la finale donc je peux pas la jouer, et en 2001, c'est une, ouais, une vraie consécration, j'avais été champion avec Toulouse en 92, et donc c'était ma première saison, on a l'impression que c'est facile et que ça va arriver tous les ans <rire> et puis, euh, puis c'est fini finalement, tu galères pas mal, et euh, effectivement ce titre de 2001, euh, où je fais une très belle saison, euh, je finis un peu en trombe, et, euh, et c'est l'apothéose donc euh, euh, ouais, et après des, des émotions euh, au Statoza, j'en ai connu beaucoup, beaucoup d'autres, je sors cette émotion-là, qui a un peu particulière, mais le titre de Coupe d'Europe est aussi merveilleux.
1: Et puis il y avait euh, moi je me rappelle d'un match où tu avais été associé à Fred Michalak, c'était aussi deux générations, ouais. donc il y avait ça aussi au Stade Toulousain, c'est que on, on voyait les jeunes qui
0: arrivaient il fallait transmettre aussi. Oui, transmettre cette passion, transmettre cette façon de jouer euh, cette humeur, cette proximité avec les gens aussi, qui fait partie de la culture rugby et effectivement j'ai commencé avec Casalbou Delo, et puis après la, la génération michalak Potronon est arrivée, et on a connu des émotions avec avec ces deux bandes de joueurs.
1: Est-ce que tu as une anecdote qui te revient
0: Oh, Il y en a plein des anecdotes. C'est vrai qu'on euh, avait tendance à faire des, des bonnes soirées après les matchs euh, avec les anciens, mais... Euh moins animé en tous les cas ou moins folle que quand les jeunes sont arrivés, quand les jeunes sont arrivés ils nous ont mis un bordel dans les soirées <rire> et là ça a été euh, ça a été du grand n'importe quoi mais euh, quelque part bon, c'était un autre rugby peut-être mais euh, ça, ça crée une histoire d'homme et donc du coup on était prêt à, à aller au feu pour les copains parce qu'on s'aimait vraiment quoi et, euh, et, et j'espère que ça continue dans le rugby, je, je suis pas totalement certain que ce soit toujours en, le, le cas aujourd'hui mais, euh, mais cette passion euh, commune de se retrouver, d'être ensemble euh, ça nous faisait gravir des montagne. Ouais.
1: Quel regard tu portes sur l'évolution du Stade Toulousain Ils ont fait la saison de tous les records l'année dernière qui s'est ouais. euh, conclue par un titre. Euh, ouais. C'était assez
0: exceptionnel. J'avoue que j'étais un peu triste euh, sur les euh, 7-8 dernières années au Stade Toulousain parce que je trouvais que euh, le stade perdait son identité. Euh, et Petit à petit, ça, ça me gênait parce que dans le recrutement des joueurs, dans la façon de jouer, euh, finalement, le stade bah, se mettait au niveau des autres euh, alors que le stade a toujours été en avance. Il a toujours une culture forte de, de ce jeu de mouvement. Et, euh, et ça me décevait un petit peu et là depuis deux ans parce que déjà l'année la, la, d'avant avant titre on commençait à avoir les prémices de quelque chose et là je, ils m'ont l'année dernière ils m'ont régalé ça a été un plaisir je, dès que le Stade Toulousain jouait j'allais ma télé je savais que j'allais prendre mon pied et, euh, et encore aujourd'hui je trouve que c'est une équipe qui est différente des autres c'est une équipe qui joue juste Devant comme derrière, ça joue juste Et ça me rappelle les années, les belles années Qu'on a, qu a pu vivre et, euh, et je vois tellement dans le rugby de moderne Dans le rugby d'aujourd'hui Des surnombres qui sont mal joués Des, pff, des, des trucs qui font outrage au rugby <rire> dans, à mon rugby, à moi en tous les cas Et, euh, et le stade ne réussit pas tout, tout le temps mmh. Mais ça joue bien, ça joue juste Et, et ça joue pour le partenaire Et je, re, je retrouve ça non, Vraiment, je le répète, ils m'ont régalé l'année dernière Et le fait que ça se concrétise un sac parce qu'ils auraient pu faire une très belle saison et pas gagner parce que le rugby français est ainsi fait, mais que ça se concrétise par le, par le sac en fin d'année à ah, du pur bonheur.
1: Tu penses qu'ils sont capables de rééditer une aussi
0: belle saison ouais de rééditer bah, peut-être, ça va être difficile. Mm -hmm. La Coupe du Monde, ils manquent beaucoup de joueurs pendant un tiers de la saison, ça va être difficile, mais en tous les cas, ils sont dans le vrai et il faut qu'ils développent ça. Mais j'ai confiance parce que il euh, y a aussi un secret euh, qui, qui, est, qui est important c'est que. Euh, quand je dis c'est un secret eux le font tous les autres clubs ne le font pas mais la transmission elle se fait par les anciens joueurs quelque part et quand on voit le stade Toulousain Didier Lacroix président Hugo Mola entraîneur Son entraîneur Casalbou à manette aussi avec le côté sportif Emile Tamac qui est pas loin ben voilà c'est des joueurs qui ont vécu ça et qui transmettent ça et aujourd'hui ben, ils redonnent cette identité qui était un peu perdue
1: Merci beaucoup Yann Delague Merci Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du Stade Toulousain.